0: Zu Feier eines 40-jährigen Mannes, der das letzte Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen minimal beeinflusst hat, habt ihr jetzt gerade eben eine wunderbar verbesserte Version unseres Intros gehört. Wo wir immer noch überlegen, ob wir das jetzt als unser Standardintro intro nehmen müssen, wohl leider. <lacht> ähm, und das der wunderbare Lars Nieper für euch für diese Folge gerade eben noch zusammengeschnippelt hat. Deswegen nochmal Dankeschön an dieser Stelle für dieses wunderbare Intro und Hallo zur Folge. Äh, euch Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer und dir auch ein Hallo Lars Nieper.
1: Vielen lieben Dank für die warmen Worte zum Einstieg, Matthi Altorf.
0: Ähm, ja, geil, dass du das doch zusammenschneiden konntest. Wir haben äh, vor der Folgenaufnahme ne gefragt, was wir so, ob ihr irgendwelchen Input habt, den ihr reinbringen wollt. Und es gibt keinen Tweet an uns, der nicht einmal das Wort Pizarro er erhält. Das ist enthält. Das ist <lacht> Ach, <echt>? doch. Das <lacht> ist <schon blöd. lacht> Sehr schön. Ja, ja. <lacht> Extra ja. guckt, ob irgendwas da Pizarro frei ist, aber nein. Ähm, aber ich finde, es hat er halt eben auch verdient, ne? Ich Obwohl, fair zu sein, At Johnny hat ähm, nur das Pizza-Emoji verwendet. Aber ich glaube, das kann man zählen. <lacht>
1: ich glaube, äh, mittlerweile müssen pizza firmen Claudio Pizarro fragen, ob sie seinen Namen benutzen
0: dürfen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, äh, wir kommen leider nicht drum herum, <lacht> sehr viel über ihn zu reden. Aber ich finde, das hat er sich auch verdient. Ich habe äh, unfassbar viel Bock gehabt, ihn wieder spielen zu sehen. Und irgendwie ist es fast schon ein bisschen traurig, wenn man denkt, dass es ja eventuell sein könnte, dass er mit seinen 40 Jahren in einem knappen halben Jahr aufhört. Was machen wir dann? Das, ist schon, das wird schon bitter werden, auf jeden Fall, wenn das so sein sollte.
1: Also, wenn man jetzt schon zurückdenkt, hätten wir schon ein paar Punkte weniger auf dem Konto, wären nicht im <lacht> DFB-Finale. Ähm, hätten nicht schon wieder einen neuen ja, individuellen Spielerrekord auf Werder Seiten. Ja, ich werde ihn vermissen, wenn er es wenn er nicht doch noch verlängern sollte.
0: Ich glaube, sobald er sagt, dass er nicht mehr äh, bei Werder spielen wird, hole ich mir sofort ein Trikot, auch wenn da Wiesenhof drauf ist und ich es immer noch nicht supporten möchte. Aber so ein Pizarro-Ding, das muss, glaube ich, noch einmal sein. So, Da bereue fast schon äh, dass ich jetzt irgendwie 80 Euro plus ausgeben muss. Aber gut, das tut man alles für so jemanden wie ihn.
1: Wir waren am Wochenende ja auch kicken. Und dann äh, war ja der nette Malte dabei, der ein Pizarro-Trikot anhatte, ein neues. Und ja. Da habe ich auch echt noch gedacht, ey, wenn da nicht Wiesenhof draufstehen würde, dann wäre das echt ein sauschönes Trikot.
0: Ja, leider, 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 leider. Ich habe auch letztens in, äh, ein Kind in der Bahn gesehen. Das hatte die, ähm, das ich weiß, war das Auswärtstrikot letzte Saison. Dieses weiße, wo an der Seite lebenslang grün-weiß in grau drauf stand. Das fand ich auch so geil, dass, dass ich gekauft habe. Ne, das bereue ich so sehr. Naja, egal. Ähm, vielleicht habe ich jetzt noch mal einen Grund, mir ein neues Bizarro-Trikot zu besorgen. Wenn er jetzt doch tatsächlich abdanken sollte, dann ist Ob es doch nicht vorbei. <lacht> also ähm. auf jeden Fall unfassbar krass. Ich bin, ich habe äh, hab danach einfach so viele Tweets noch lesen. Wir haben ja das Spiel zusammen gesehen und wir haben äh, zusammen uns gut betrunken an dem Abend auch noch, und ich glaube, das war, wenn das Spiel nicht so ausgegangen wäre, wie es ausgegangen wäre, glaube ich, hätte ich mich weniger betrunken an dem Abend. <lacht> also einfach super geil war.
1: Äh, ja, also, ich wollte noch irgendwie sagen, im Grunde fühle ich fast am liebsten, diese ganze Folge in, te in zwei Teile aufsplitten. Einmal darin, Pizarro zu huldigen und einmal, <lacht> einmal über dieses Spiel abzumeckern, weil die 95 Minuten vor diesem Tor Gab's halt nicht so viel zu lachen eigentlich.
0: Nee, war tatsächlich einfach, ich war mir auch nicht ganz sicher, weil bei uns lief auch wirklich alles scheiße. Wir haben das in der Bar gesehen, also es war so eine, so eine Wohnheimsbar ähm, und wir hatten mal wieder Probleme mit SkyGo. <lacht> Empfang einfach so, ich weiß nicht, ob es der Empfang war oder ähm, einfach wieder SkyGo selber, aber die App war wieder so unfassbar scheiße und auch der gute Tipp, dass man halt eben die Bildschirmauflösung ein bisschen herunterstellen kann, hat auch nicht gefruchtet und es war einfach komplett Qualen, dieses Spiel zu sehen. Nicht nur, weil das Spiel an sich scheiße war, sondern auch wegen des Streams. Also da bin ich tatsächlich doch ganz froh, dass man mit einem guten Gefühl herausgehen konnte, auch wenn einfach es sehr viel Schlechtes gab. Nicht nur von vom Spielerischen von Werder, aber auch halt eben von der Schiri-Leistung von Hertha. Es ist irgendwie schön, so einen Lichtblick zu haben, dass man, wenn wir jetzt fragen, was hat ihr zum Spiel zu erzählen, mehr es um Pizarro geht, als um die ganzen schlechten Sachen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob, also für uns ist das schön, aber ich glaube und ich glaube auch zu wissen, dass es innerhalb der Mannschaft äh, nicht so sein wird, weil Kuhfeld extrem sauer war. Also, das hat man auch mit unserem schlechten Stream hat man das äh, teilweise gesehen, <lacht> am Spielfeld dran, wie sauer der war. Und er hat das auch danach irgendwie in einem Interview oder auf der Pressekonferenz, das weiß ich nicht genau gesagt, ähm, gegen, irgendwie gegen, gegen Nürnberg war er ja mäßig sauer, weil da hat man, hät, hätten die Spieler den Plan zumindest umgesetzt, aber der Plan war mhm. halt schlecht. Und jetzt gegen Hertha hätten sie nicht mehr den Plan umgesetzt, den man hatte. Und äh, also der schien extrem angefressen zu sein und hat ja auch irgendwie gesagt, er wird das intern sehr, sehr kritisch ansprechen. Ja. Und also, also die Worte, die ich da noch so von ihm gelesen habe, das kennt man gar nicht von Coface.
0: Ich habe dazu direkt äh, einen Tweet, den ich heute entdeckt habe. Ich bin sehr froh, dass wir so früh darauf kommen. Ähm, und zwar von ähm, Gunnar Krupp. Ähm, Edgar Unsen auf Twitter. Ich glaube, da kennen den zumindest auch ein paar. Ähm, und er hat nämlich getweetet, ich lese immer wieder, dass Kofeld bei anderen Fans unsympathisch rüberkommt. Er ist doch aber super. Ich muss das eben klären. Auch im Urlaub ist mir das wichtig. Also erstmal ähm, schöne Urlaub. Und ähm, die vier Auswahlmöglichkeiten sind eher sympathisch, eher unsympathisch, ich bin Bremer, er ist geil oder Fußball, dumm, slash egal. Und jetzt rate mal äh, das Verhältnis, äh, wie viele ihn unsympathisch finden. Wie viel Prozent? 2 <lacht> 19 Prozent. Ach was, what? Also kurz, die ganze Aufteilung eben äh, aufgelistet, ist ein 36 Prozent eher unsympathisch, äh, eher, eher sympathisch, pardon, eher sympathisch, 36 Prozent. 19 Prozent eher unsympathisch, 14 Prozent, ich bin Bremer, er ist geil. Und 31 Prozent, Fußball, dumm, egal. Also von den zwei Dritteln, die abgestimmt haben, ist nochmal ungefähr ein Viertel, ach, oh, Mathe, <lacht> findet ihn eher unsympathisch und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen
1: wo kommt das denn hier aber vielleicht auch weil er in, gerade in den letzten Spielen mh, zum Beispiel mal viel Richtung Richtung Torwart äh, Richtung Torwart <lacht> Richtung Schiri gemeckert hat und sowas ja Ob das daher vielleicht kommt
0: ich weiß nicht ich denke mir dass immer wenn ich ihn so an der Seite auch rumspringen sehe ist doch schön jemand zu haben der den Fußball auch so lebt aber ja doch ne ich glaube das würde ich bei jedem äh, Spiele auch cool finden. Ich meine, so ein bisschen so, warum man Klopp auch in England ja so feiert, weil der einfach so, einfach mitgeht. So. Ich, ich denke immer noch an dieses Schöne, ich weiß nicht, was es war, aber in seiner ersten Saison, als er den ersten Sieg eingefahren hat, ich glaube durch ein Tor von Theo kurz vor Schluss, wo er dann einfach mit da in den Block reinrennt und so. Das war schon das war schon richtig schön. Das ist immer so eine, so, eine, so wenn ich an Kohfeldt denke, ist das immer so ein Moment, der mit mir so mitschwebt.
1: Ja, also ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass einige Leute das nicht mögen, dass das jetzt 14 Prozent sind. ist aber krass, 19. das ist, sorry. 19, sorry, krass, dass halt, äh, also diese Message ist noch nie bei mir angekommen.
0: Nee, krass, ne? Ich war auch äh, sehr überrascht und bin sehr froh, diese meinen äh, Schock mit dir teilen zu dürfen. <lacht>
1: <lacht> Geteilter Schock ist, ähm, ach, ja doch. Geteilt. <lacht> ähm, ja, und, und ansonsten zum Spiel, was ähm, was kann man da sagen? Es war... Hart, nicht nur zuzuschauen, sondern auch die Gangart der Berliner. Ja. Die fand ich ähm, nämlich ultra unsympathisch. Also Geht. ich habe mich immer gefragt, wie kann man den destruktiven Fußball am besten spielen und ich, <lacht> ich habe eine Lehrstunde erhalten um äh, 18.30 Uhr. Es
0: war halt eben wirklich traurig, weil ich auch der Kommentator hat gemeint, dass wer da überhaupt gar keinen Spielfluss zustande bekommt, aber gefühlt war auch jeder. Zweite, bei jedem zweiten Pass war irgendwie ein härter Bein dazwischen, was auch meistens unschön den Ball abnehmen wollte. Und der Schiri war einfach komplett unter aller Sau. Also ich meine, ich habe das gerade eben in den Highlights nochmal gesehen. Ich habe irgendwie zwei verschiedene Highlights angeguckt und in beiden hätte ein unterschiedlicher Spieler eigentlich auch nicht traurig sein müssen, wenn es äh, mit Gelb-Rot für ihn früher zu Ende gewesen wäre. Und zwar einmal war es ja stark, der war, glaube ich, schon relativ früh. Einmal gegen Klaassen, einmal gegen Rashica, meiner Meinung nach bei beiden Sachen auf jeden Fall hätte gelb sehen sollen. Also erstmal war es dieses Foul an Klaassen, was schon relativ früh war, wo er ähm, also relativ frei zum Tor rennen konnte und dann halt eben stark da einmal reingegrätscht hat und das wurde dann nicht abgepfiffen vom Schiri als Foul und dann einmal das, wo Rashids halt glaube ich eine Flanke reinschlagen will und dann stark auch zu spät kommt und ihn einfach von dem Bob einholt. Und das hätte glaube ich bei beiden Sachen gut gelb geben können und er hat sich nicht sich hätte er nicht wundern müssen, wenn die nach, ich glaube es waren 35 Minuten oder so, schon in Unterzahl wären. Und dazu hat ja Lazaro einmal schon gelb bekommen und dann, als er irgendwie den Ball nicht hergeben wollte beim Einwurf für Werder, wo dann Klaassen irgendwie so, so halb mit ihm gerangelt hat, hat Klaassen dann nur gelb für bekommen, obwohl ich glaube Lazaro hat auch nicht so ganz gut sich so richtig fair verhalten. ne? Also der hätte auch ganz gut nochmal gelb sehen können in der Phase.
1: Ja, ich finde, La Lazaro ist noch ziemlich gut bestraft worden in der 96. Minute dann. <lacht> ähm, sehr, sehr verdient fand ich das, wegen dieses Ball halt ist halt immer irgendwie einfach eine Kackaktion, ja. was er da gemacht hat. Ähm, trotzdem hat auch mit Sicherheit Klaasen da sich von seinen Emotionen etwas zu sehr leiten lassen. Mhm. Äh, witzig fand ich, dass Ibisevic dann noch, obwohl der auf der Bank saß und bekommen hat ja, und das gleichzeitig ja. seine fünfte war <lacht> ähm, das ist unfassbar dumm ja. <lacht> äh, äh, was wollte ich, ach ja und dieses Foul von, Nik von Niklas Stark an, an Klasen, das finde ich das muss doch ein Riesenthema sein das ist halt eigentlich, wofür gibt es denn ein Video-Chiri mhm. und dann muss man ja sogar darüber reden, dass Klasen im Grunde durch ist und ob das nicht sogar irgendwie eine Notbremse ist ja. Also, das ist halt eine absolute Freche, dass das nicht gefiffen wurde.
0: Ja, hast du vielleicht nachgeguckt, ähm, ob der überhaupt da eingreifen darf?
1: Also bei einer roten Karte halt, bin ich mir Ach, doch okay. relativ sicher. Ja. Und das ist zum, doch zumindest, ist vielleicht keine klare rote, weil, man, weil es bestimmt strittig ist, ob es wirklich der entscheidende Mann ist, aber eigentlich ist es doch bei fragwürdigen Entscheidungen, sollte der Videoschiri doch auch schon sagen, guck dir das mal an, oder nicht? Wir müssen uns halt zusammen entscheiden.
0: Ja. Äh, ja, gerade da, ne? Er wäre eigentlich relativ durch gewesen und ähm, also wäre er, ja glaube ich, frei vom Tor gewesen, ne? Halt eben ein bisschen weiter links, aber ich meine, ist auf jeden Fall schon eine krasse Großchance gewesen. Und da war ich halt eben auch ein bisschen skeptisch, dass man da zumindest, also ich weiß nicht, wenn es ein V gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich sein können, dass er eh hätte rot geben müssen, denke ich mal. Aber dass der Videospieler der Geist macht ist schon irgendwie nicht so schön, ne? Und dass der Schiri generell so eine Scheiße pfeift, das ist so ein bisschen, waren einfach alle Schiris im Stadion gegen uns. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ich, kann, ich hätte es halt verstanden, wenn man nicht rot gegeben hätte, weil dafür war es irgendwie auch nicht, weiß ich auch nicht, also da hätte ich mich halt nicht unbedingt drüber beschwert dann, aber trotzdem muss da ja irgendwie jemand eingreifen, das kann doch einfach nicht sein. Und dann diese ganze Gangart in dem Spiel war ultra hart und dann gab es für manche Sachen kein Gabe, die aber eindeutiges Gelb waren. Und dann gibt mm. er irgendwie auch geld bei so komischen Dingen, ja. was, was gar nicht in so eine klare Linie passte. Und äh, Hertha hat anscheinend 17 Mal faul gespielt. Mir kam es halt oh. vor, als wenn alle zwei Minuten gefoult wurden. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ich war auch überrascht, weil so der der Kommentator meinte, dass halt eben irgendwie das Werder kein Spielplus hier reinbekommt. Ich glaube, das lag weniger an Werder halt. <lacht> ich meine, die haben jetzt auch kein Topspiel gerissen. Aber ich meine, Hertha hat schon echt keinen kein gutes Spiel gemacht und irgendwie ähm, ich habe ein paar Leute gesehen, die sich auf Twitter darüber aufregen, warum sich die Werder-Fans so aufregen über den Schiri und über das Verhalten von von Hertha, ich meine Werder hat halt eben auch nicht viele gute Chancen, ähm waren es zwei Torschüsse und ich habe der eine Schuss war davon von Raschitz, weil er nicht mal wirklich aufs Tor ging, ähm, aber trotzdem, ich meine das sind dann halt eben, liegt dann, lag halt eben nicht nur an Werder, dass die halt eben kein gutes Spiel zustande bekommen haben, in diesem Fall
1: ja, richtig. Und ich muss ganz kurz mal unterbrechen, weil wir haben noch eine Wette laufen und 1860 hat echt noch gewonnen.
0: <lacht> ja, ich weiß, richtig geil. Ich wusste nicht, ob ich es erwähnen soll oder nicht. <lacht> <lacht> oh, das das äh, freut mich gerade so krass, dass ich jetzt
1: das kurz erwähnen musste. <lacht> ähm, ja, zurück wir zum haben wieder Thema. Angefangen, äh also ich
0: will kurz erwähnen, wir haben angefangen zu wetten wieder, wir haben uns einen Wettkonto zusammen eröffnet äh, und haben gerade eine Vierer-Kombi laufen <lacht> und 1860 hat irgendwie noch äh, die beiden entscheidenden Tore zum Sieg gemacht, in den letzten zehn Minuten. Von daher, äh, wenn noch Dortmund gewinnt und Rom, dann haben wir richtig Cash, die wir äh, fürs nächste Wochenende wieder versaufen können. Uh. <lacht> Apropos
1: Cash, äh, ich muss auch ganz kurz noch angeben, dass ich, ähm, als es 1-0 für Hertha stand, habe <lacht> Und wer da irgendwie nicht so richtig in Fahrt kam, habe ich gedacht, Alter, das ist so ein typisches Spiel, wo nun Pizarro eingewechselt wird. Ähm, und weil sich ja auch so ein Kreis geschlossen hätte zu dem Zeitpunkt, äh, dadurch, dass er getroffen hat und auch damals gegen Hertha debütiert hat bei dem 1-1, äh, habe ich, mi <lacht> hab ich mir im Laufe der ersten Halbzeit gedacht, Pizarro kommt auf jeden Fall. Und wenn er kommt, äh, dann will er so sehr das Tor, dann trifft er bestimmt auch. Und ärgere mich aber die ganze Zeit, dass ich nur ein Euro in dem Moment draufgesetzt habe. <lacht> äh, was war die Quote? Nicht? Bitte? W
0: was war die Quote? Ja,
1: 5,75 <lacht> oder so. Der saß ja noch auf oh, der krass. Bank zu dem Zeitpunkt. Ja. Deshalb hätte ich echt ganz gut Kohle machen können. Verdammt.
0: Ich fand das sehr schön, dass du ähm, so viel Optimismus hattest, um dann nochmal Geld drauf zu wetten, weil ich war ab irgendeinem Punkt wirklich so, boah, nee, heute, das wird nee. nicht mehr. Ich war wirklich einfach so vor dem Spiel so genervt, weil einfach alles darin so kacke lief. Ich dachte, nee, das wird so ein richtig ekliges Spiel, wo man sich nachher über so viele Dinge aufregen kann, aber es trotzdem nichts bringt. Ja. Also weil man trotzdem keinen Punkt hat gegen Hertha, die holen drei, dann ist man schon wieder ein bisschen mehr abgeschlagen Richtung den europäischen Plätzen. Und dann letztendlich bin ich sehr froh, dass deine Wette aufgegangen ist <lacht> und Pizarro einfach so ein fucking geiler Typ ist.
1: Ich, also auch dieses, dieses Tor fand ich einfach so verdient für die Hertha, also die Art des Tores, weil der ich meine, das war ja 80% Glück und 20% Schutzhörigkeit <lacht> quasi, weil der ja. selbst, das war vielleicht auch so geil, er will den flach unter der Mauer durchschießen, aber der, er schießt gar nicht flach, der war ja sogar ein Tick zu <lacht> hoch. So halb um, hoch, ne? Ja, ja einfach <lacht> eigentlich richtig schlecht, ähm, aber ich habe mich auch schon, um nochmal über Pizarro zu schwärmen, ich habe <lacht> als dieser Freistoß gepfiffen wurde und man es wurde eingeblendet, dass Pizarro und Kruse da stehen und irgendwie am Schnacken sind, habe ich schon gedacht, seit wann? seit wann kommt denn Pizarro als Freischussschütze jetzt in Betracht? <lacht> Was für, und dann, Da war ja auch irgendwie klar, wenn Pizarro da steht, dann schießt er den auch. Ja. Und also, ich habe so 50 Prozent in mir haben das schon komplett abgeschrieben und die anderen 50 Prozent haben halt echt gedacht, ja da steht halt Claudio Pizarro, der hat halt irgendeinen Plan. Der, macht, ja. der stellt sich da jetzt nicht einfach so hin. Ja und dann, schon. das habe ich glaube ich noch nicht zu Ende ausgeführt, dann fand ich das einfach so verdient, dass so ein eigentlich schlecht geschossener Freistoß zweimal abgefälscht von den eigenen Spielern <lacht> für das 1-1 sorgt und das fand ich einfach so verdient für das ganze Hertha-Spiel, weil also stell dir mal vor, jede Bundesliga-Mannschaft wird so spielen, wie Hertha gespielt hat, dann dann macht es ja gar keinen Spaß mehr, Fußball zu gucken. Nee,
0: hätte man vielleicht zumindest nicht so eine krasse Spieltagszerstückung, weil keiner das sehen will <lacht> keiner will dafür Geld zahlen. <lacht> 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 Ja, vor allem dazu noch bezeichnet, weil sich weiterhin auch sehr unsympathisch fand, selbst nach dem Spiel, dass, ähm, Paul der Trainer von Hertha, Pizarro das Tor nicht anerkennen möchte, weil er meinte, dass es, äh, nicht sein Tor war, weil er ein doppelt abgefälschter Ball halt eben war. Und finde ich krass, dass tatsächlich dann halt eben der, ähm, die deutsche Fußballliga das nochmal entscheiden muss und dass erst heute Nachmittag, glaube ich, die Entscheidung kam, dass das Spiel ist äh, das Tor wirklich für Pizarro gilt. Mhm so einfach so viel zu viel dafür also könnt ihr das doch einfach der ist eh schon äh, unsterblich überall da kann er jetzt nochmal einen rekord extra bekommen so und wenn ja. er den jetzt nicht holt holt er den eben nächste Woche gegen diese Woche gegen Schalke Stuttgart Stuttgart ah okay und im Kopf das glaube ich wir gegen Warte, echt Stuttgart tatsächlich ja. haben wir noch ein Freitagsspiel gegen Schalke oder so achso ja das ja, ist zwei Wochen das später ist zwei Wochen drauf ah. glaube
1: ich letzte Folge schon
0: stimmt <lacht> <das> <lacht> Deswegen äh, Pro-Tipp, wenn ihr euch heute den Eurosport-Player schon geholt hättet, hättet ihr heute ähm, schon Dortmund sehen können und alle drei Spiele von Werder, die unglücklicherweise in den nächsten vier Wochen auf unglückliche Zeiten fallen, für Leute, die Sky haben.
1: Ja, vielen Dank für deinen Service, äh, neuen Servicebeitrag. Ähm, kommen wir wieder zu Claudio Pizarro.
0: Ey, aber ohne Scheiß, wenn du jetzt ähm, Irgendwann hat geschrieben und zwar warte 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 ähm, official akin official unterstrich akin ähm, oder akin minus bb hat geschrieben ähm, trotzdem sieht man auch dass werder mal äh, wie wichtig dieses Tor für werder normal entschuldigung ich, ich sollte nicht beim Lesen scrollen weil dann komme ich so durch die <lacht> <lacht> <miteinander. lacht> ähm, trotzdem sieht man auch mit dem Tor mal wieder wie wichtig Pizarro ist und wie sehr werder ihn braucht da habe ich auch schon gedacht, ne fuck Alter, wenn er jetzt echt weg ist, was machen wir dann? Hm. Und mir fiel dann irgendwann mal einen anderen Tweet, den ich gelesen habe, ging irgendwie über so einen relativ großen Streit, der darüber ging, äh, ob Messi oder Pizza äh, <lacht> Messi oder Ronaldo der bessere Fußballer <lacht> ist. <lacht> Ein Freundschaftsversprecher. Ähm, dass man sich nicht darüber das diskutieren soll, sondern einfach noch genießen soll, solange die beiden auf dem Platz sind. Mhm. Das denke ich mir bei Pizarro mittlerweile bei jedem Spiel. Also es ist so schön, ihn einfach spielen zu sehen, weil es einfach so viel Spaß macht. Selbst dieses eine Ding, das wäre da irgendwie, dieses, diese Chance von Kruse, wie schlitzohrig er den Ball einfach noch annimmt im Strafraum und dann so den Ball dann noch so durchschiebt auf Kruse. Es ist einfach so schön, ihn spielen zu sehen, weil er trotz seiner, er hat so eine, so eine, ich weiß nicht, was es für eine Art ist zu spielen, weil es nicht so dieses, es ist so, 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 ein, so ein klobiges, so ein... So, ein, so nicht so elegantes, aber es ist einfach so ein gutes Spiel, was er macht. So, dass er einfach den Ball so halten kann immer und einfach so viel Ruhe reinbringt und einfach es ist einfach so fucking schön. Ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr Spiele von ihm sehen werden. Das würde mich unfassbar freuen.
1: Ich hoffe das auch. Ich finde das so bezeichnend, als ähm, Werder hat irgendwie eine Aussage von ihm getweetet, ähm, von wegen, ja, ich bin ich bin da stolz drauf, aber äh, ich bin auch einfach nur froh, dass ein Punkt der Mannschaft jetzt geholfen hat und dazu aber so ein Bild von ihm, wie er da so schwungvoll verschmitzt grinsend steht. <lacht> <lacht> da hat auch irgendwie jemand äh, drunter geschrieben, wie, wie kann man dieses Grinsen nicht lieben.
0: Ja, oh Gott, unfassbar. Wahnsinn. So, ich hätte noch ein paar wichtige Tweets, die ich loswerden muss. <lacht> ja, wir sind schon, wir sind schon
1: wieder 10 Minuten verändern. Man muss langsam schnell alles noch raushauen. Ne?
0: Ja, deswegen schnell. Also, äh, wie interessant ist, ist, dass die Stimmung nach dem Kampf vom guten Norbert, ähm, der immer noch kein Foto geschickt hat mit seinem gewonnenen Berry Blocklover, <lacht> deswegen nochmal Erwähnung dafür. Es ähm, ja, ist schon faszinierend, wie unterschiedlich die Stimmung nach dem 1 zu 1 Ergebnissen in Nürnberg und in Berlin war, slash ist. Und das ist tatsächlich echt krass, weil ich wirklich, so natürlich ist halt eben Nürnberg irgendwie doch was anderes, ähm, weil halt eben Nürnberg irgendwie Tabellen vorletzter, letzter, ich weiß gar nicht mehr, wo die stehen. Aktuell Tabellen letzter, okay, ich habe gerade nochmal durchgescrollt. Ähm, und Herrschaft natürlich, dass, dass was anderes halt dabei, ne? Weil er ja, das ist natürlich jetzt auch Europa-League-Kandidat, deswegen kann ich das schon verstehen, dass man halt eben da eine andere Sicht drauf hat. Mhm. Aber was ich viel interessanter fand, ist, ähm, zu Bizarro. wenn ich ihm zusehe, fühle ich mich auch gleich jünger. Der ist nur zehn Jahre jünger als ich und kann auch Bundesliga spielen, vielleicht kann, kann ich es ja auch, also er in diesem Fall. Deswegen, ähm, sucht deine Chance mit 50, geht das bestimmt noch fit. <lacht> Stell mal vor, du bist jetzt 24, wenn du jetzt nochmal so in die U15 reingehst, vielleicht kannst du auch noch was reißen. Yes. <lacht> Ich meine, ich habe dich ja am Wochenende spielen sehen. Dein, die Eleganz deines Spiels ist, noch, ist auf jeden Fall noch da.
1: Pass, ist passend zu o 15 ja. Äh, ja, ich würde Norbert sehr gerne im Very Blanc pullover Fußball spielen sehen.
0: Direkt zwei Fliegen mit, mit, mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, das, das finde ich nicht mal was Schönes. Ich wenn wenn während du gerne äh, gleich Tweets weiterlesen kannst, kann ich noch einen Fakt einwerfen und zwar äh, haben wir auch schon mal erwähnt, dass letzte Saison die die Joker bei Werder gar nicht gestochen haben, also irgendwie ich glaube Platz 18 war das, ne? Also die, ja. die schlechtesten äh, die schlechteste Effektivität der Joker zurzeit Zeit hat Werder in dieser Saison bereits zehn Joker-Tore und äh, das nur BVB und Gladbach haben mehr.
0: Das ist krass, ne? So, das noch nicht meine ich, Steigerung. So, wie? <lacht> wie haben das denn geschafft? <lacht> Alles nur Dank, Pizza rum. <lacht> ja. Es ist auch schön, wie er einfach so, dass wenn er nicht das Tor macht, dass er trotzdem einfach alle anderen darum besser macht. <lacht> ich glaube, ich habe heute auch irgendwie einen, ähm, einen Post gesehen von Nuri Sahin, der darüber geredet hat, wie schön es ist, neben, mit ihm zu spielen, weil er halt eben auch auf dem Platz, äh, auf dem Trainingsplatz nach so einem Spiel noch einfach diese Freude mitnehmen kann. Und das fand ich sehr schön, so zu sehen, so ein eigentlich auch ein sehr gestandener Spieler wie Shahin, der halt eben auch ja schon bei Real war, bei Liverpool, mit Dortmund auch äh, Erfolg gefeilt hat. Ganz ich halt eben trotzdem über Pizarro so freuen kann und das wirklich dann noch mal erwähnen muss, weil es einfach so doch so eine gestandene Persönlichkeit noch mal eher auch noch mal ist. Ja, das, äh, hat mich sehr gefreut, so heute zu lesen.
1: Richtig schön fand ich auch. Äh, irgendwie hat Langkammer erzählt, dass wie schön diese Geschichte doch ist von diesem Spieler aus Peru, der jetzt der älteste Bundesliga-Torschütze äh, der Historie ist. Und, und das wäre so eine Geschichte, die Langkamp gerne seinen Kindern erzählen möchte. Und er möchte noch auch gerne erzählen, dass er den kennt und mit dem auf dem Platz stand irgendwie. Oh. Das fand ich auch richtig süß.
0: Er hey, muss er einfach jetzt in die peruanische Liga wechseln, dann kann er der Pizarro von Peru werden. <lacht> 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 Sehr gute ähm, Idee. Dankeschön, dankeschön. <lacht> ähm, apropos Ausland, jetzt wird es ein bisschen trauriger, ähm, denn es geht um was nicht so schönes und zwar um Antisemitismus und um Rassismus und zwar habe ich einen Tweet leider, der nicht so schön ist von Very Blanc und der wurde es auch nochmal hingewiesen von dem vorhin schon erwähnt, erwähnten ähm, Akin WB und zwar, dass es wohl nicht so schöne Zwischenfälle gab beim äh, bei den Hertha-Fans, aber auch bei... Stand jetzt bei einem Werder-Fan. <lacht> und zwar haben die Herder-Fans wohl gegrölt auf dem Weg zur Bahn ähm, Judenbremen. Und im Auswärtsblock hat wohl ein ähm, Werder-Fan zum, wie gesagt, schon sehr schlechten Schiri, aber trotzdem gesagt, Schiri, du Jude. Um da nochmal ganz äh, krass zu erwähnen, dass man sowas natürlich nicht geht. Und dass ich es auch krass finde, dass jetzt der ähm, Akin hat dann geschrieben dazu, dass... Äh, da wohl was dazu gesagt worden ist, dass ein paar andere ihm gesagt haben, dass es das halt eben äh, Antisemitismus und Fußball und bei Werder nicht zu suchen haben, zu, zu suchen hat. Und dass er überhaupt nicht einsichtig war und mal wieder mit dem Top-Argument kommt, dass ja sowas wie äh, Politik oder <lacht> halt eben Rassismus in diesem Fall und Fußball natürlich was ganz anderes sind. Und dann äh, wollen wir nochmal die, dieser Stelle liebend gerne sagen. Nein, du hast Unrecht. Ähm, und bitte hör auf mit so einem Scheiß. <lacht> Weil das geht, Alter, das geht einfach überhaupt nicht. So, Also sowohl von Hertha-Fans, aber zu denen können wir schlecht was sagen jetzt hier. Ähm, deswegen sprechen wir dich jetzt persönlich an. <lacht> das ist einfach scheiße, Alter. Das ist mega scheiße. Und das äh, haben wir auch schon sehr früh, glaube ich, in unserer Podcast-Historie erwähnt, dass wir äh, sehr große Fans sind von diesem nazis raus aus dem Stadion initiative und ich auch immer sehr froh bin, wenn man sieht, wie schön sich Werder gegen sowas ähm, einsetzt. Aber dass man trotzdem darauf achten muss, dass auch wenn man eine, Pardon, wenn man irgendwie, ich habe das Gefühl, Werder hat so eine sehr schöne ähm, links linke Einstellung, die glaube ich auch alle draußen, die auf Werder drauf gucken, sehen und ich glaube, wir hatten irgendwann auch eine sehr schöne Statistik, äh, wie die politische Gesinnung der Werder-Fans ist, beziehungsweise so, dass Werder glaube ich die den meisten Anteil an linken Fans hat und die da halt eben natürlich deutlich gegenstehen, ähm, aber ja, dass man trotzdem sowas ganz gerne noch immer mal dem dass aware sein muss, dass man da, dass man darauf acht gibt, dass sowas natürlich nicht passieren darf, äh, weder in unserer Kurve noch im Auswärtsblöcken noch irgendwo sonst.
1: Äh, ja, das einzige was, das war sehr schön zusammengefasst. Das ist das einzige, was ich ergänzen kann. Äh, als das Nazis raus aus den Stadien aktuell war, haben wir auch mal gepostet und glaube ich auch gesagt: ähm, Nazis raus aus dem Podcast und <lacht> ja, stimmt. wenn man meint dass wenn man meint dass es cool solche äußerungen äh, im stadion oder irgendwo sowieso so zu denken und so zu handeln äh, der darf auch gerne aufhören unseren podcast zu hören denn äh, für die möchte ich eigentlich nicht für unterhaltung sorgen
0: <lacht> sehr schön gut dann haben wir das auch abgehakt <lacht>
1: Ja, kommen wir wieder zu schönen Dingen. Claudio Pizarro, ich <lacht> <lacht> ich ich, hab, äh, ich, ich muss jetzt ein bisschen was vorlesen, glaube ich. Äh, aber ich fand das einfach so gut, was im, im Elf Freunde live ticker stand.
0: Oh, sehr gut. Ich wollte ja eigentlich während der Folge noch heimlich schreiben, ob du das nicht vorlesen möchtest, weil du mir das irgendwo geschickt hast. Aber ich habe es gerade nicht mehr gefunden. Ähm, und deswegen bin ich sehr froh, dass du es jetzt da hast. Weil ich habe es gelesen und ich habe wirklich gelacht. <lacht> ja,
1: ich fand es mir auch schön. Ich habe jetzt aber ähm, Während du ja auch gerade lange geredet hast, habe ich echt überlegt, ob ich alles vorlesen sollte. Aber ich ja. habe es nochmal überflogen und es ist echt schön. <lacht> <lacht> ähm, also das ist ein vom Live-Ticker aus der 63. Minute des Spiels. Die Bremer Fans fordern Claudio Pizarro mit Sprechchören. Dann wird er eingewechselt. Der Typ, ey, frage mich, wie das Tagesablauf mittlerweile wohl aussieht. Wahrscheinlich so. Wird vom Zivi Johannes Eggestein geweckt, entkeigt sich erstmal mit quarga die Hüften und dann vernascht er zum Frühstück ein wenig hafer -Schleim und einen gestandenen Bundesliga-Verteidiger. <lacht> guckt kurz im Seniorenzentrum vorbei, ob die Vorbereitungen für seinen Samba-Abend auch laufen. Auf dem Weg zum Trainingsgelände trifft er schon alles. Verwandte, Bekannte, Freunde. Dann guckt er vor dem Stadion noch eben, wo der absolut sonnigste Platz ist, an dem er sich dann eine Statue irgendwann stehen an dem dann seine Statue irgendwann stehen wird. Wenn das Spiel losgeht, setzt er sich auf die Bank mit Räumerdecke, einem Blasen und Nierenzee <lacht> und der aktuellen TV-Spielfilm, legt die Beine hoch, macht ein Kreuzworträtsel oder ein Nickerchen, zeigt den anderen Fotos von seinen Enkeln <lacht> oder, oder erzählt Geschichten vom reiner Krieg und dann, wenn es soweit ist, wird er eingewechselt, schleicht sich mit Rollator in den 16er dann knallt
0: <lacht> Finde ich schön, dass Sie jetzt auch schon in der 63. Minute äh, hervorgesagt haben, dass es knallen wird. <lacht> ja.
1: Ja, 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 ich musste echt mega lachen, als ich das gelesen habe. <lacht> ähm, passend mit der Vorhersage, von, Vorhersage fand ich auch lustig, dass äh, Kuhfeld gesagt hat, es ist immer ein gutes Gefühl, wenn Pizarro 18 Meter vom Tor den Ball hat. <lacht> das sagt, glaube ich, Aha. auch so viel über diesen Spieler aus.
0: Das wäre einfach so unfassbar, ich liebe, oh Mann, das ist so herrlich. Also schön, wenn ihr ein äh, gutes Trinkspiel aus dieser Folge machen wollt, könnt ihr einfach immer einen Shot trinken, wenn das Wort Claudio Pizarro fällt. Dann seid ihr <lacht> ungefähr so betrunken wie wir an diesem Wochenende <lacht> zur Feier des äh, gefühlten Sieges gegen Hertha.
1: Äh, ja, ganz passend ah. dazu ist auch noch ein Tweet von Christian Barth, vielleicht möchtest du den äh, vorlesen als Tweetmeister. Des Fuck, Tages.
0: warte, ich habe gerade äh, den, den, den Dings verloren. Hast du den gerade offen? Ich, muss also, nehme ich jetzt. Ja,
1: ähm. Also Christian Barth schreibt, habe den Pizarro-Moment live im Stadion miterlebt. Erst rufer aus der Werder-Ecke vor der Einwechslung, er hat extra Pizza geschrieben übrigens, <lacht> dann Beifall beim Wechsel, dann der Torjubel. Danke Pizarro, er hat damit einen sonst eher tristen Ausflug ins Berliner Olympiastadion gerettet.
0: <lacht> Schön, das freut mich sehr, auch dass du den Tweet noch schneller gefunden hast als ich. <lacht> Und, und den letzten Tweet vorzulesen, den ich noch äh, dafür habe, ist äh, vom guten Bernhard Barkmann, es ähm, muss nochmal eine Best-of-Pizarro-Folge her, ich glaube, die haben wir mit dem Intro abgedeckt. Hoffe ich. ich. Ich hoffe, hoffe. das reicht dir aus dafür.
1: Oder wir haben, haben wir Lara jetzt erwähnt schon?
0: Nein, das hm. haben wir auch damit abgedeckt. Ne? Ha, genau, geil. Im <lacht> Lara, vielen ähm. Dank für das
1: Intro, was du uns äh, quasi schriftlich hast zukommen lassen. <lacht>
0: Ach, schön. Ich finde es gut, dass wir tatsächlich jetzt tatsächlich, dass es noch mehr eine best of bizarre folge geworden ist als eine Hertha Folge. Ich Aber ich glaube, zu dem Spiel war auch eher äh, Frust, deswegen ist schön, dass wir über die guten Dinge des Spiels reden konnten.
1: Ja, äh, weil ich denke auch gerade, wenn, wenn ich so richtig noch Dinge aus dem Spiel erzählen soll, neben dem, dass der Chili-Scheiße war, dass wir in der 96. Minute was Wunderbares erlebt haben, gibt es nicht viel, außer dass wir noch zweimal Glück hatten bei Aluminiumtreffern.
0: Und dass ich äh, immer noch sehr traurig bin, dass wir es nicht geschafft haben, Davy Säge zu verpflichten, denn der spielt eine großartige hm. Saison bis jetzt bei Hertha. Aber dafür haben wir Pizarro verpflichtet und der spielt ja anscheinend auch noch ganz gut mit seinen 40 Jahren.
1: <lacht> Ach ja, äh, ich gut. glaube es ist schon Zeit zum Ende zu kommen und wir können heute Nacht äh, wieder von Claudio träumen.
0: Ach ja, herrlich. Und müssen auch nicht mehr so lange warten. Denn zum Glück haben wir die Folge relativ spät aufgenommen. Heißt, wir können bald wieder über den Vorbericht reden. Und dann schweren wir wahrscheinlich ein bisschen weniger von Pizarro. <lacht> ähm, denn das haben wir, glaube ich, unser äh, Soll diese Woche schon abgedeckt.
1: <lacht> ja, schade eigentlich. Aber so ist das manchmal.
0: Genau. Dann hören wir uns wahrscheinlich am Freitag. Und zwar zum Vorbericht gegen Stuttgart. Das auch am Freitag ist. Oh, fuck. Äh, wenn ihr zufällig Karten habt für mich, äh, sagt mal Bescheid. <lacht> ich habe noch keine. Und ähm, dann kann jemand anders meinen Eurosport-Pass dafür haben. Ist doch auch nur fair.
1: Nehme ich gerne, Dankeschön. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, dann bedanken wir uns herzlich fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch eine gute Woche. Denkt noch ein paar Mal an Pizarro und äh, wir sagen Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.